0: Hier ist Wettbrettchen. Halal, vegan und gut bekömmlich. Viel Spaß.
1: So, Freunde. Endsport. Die WM-Halbfinals sind gespielt mit Frankreich und Argentinien setzen sich die Favoriten durch. Wir bekommen am Sonntag ein, in Anführungsstrichen, Traumfinale. Hier ist das Wettbrötchen mit einem, na, ja, man kann schon sagen, Special. Zum Finale Grande der WM in Katar. Basti ist noch im Urlaub. Das heißt, ich habe ähm, rumgefragt unter meinen Premium-Kontakten und habe den glitzerndsten von allen mir zum Schluss aufbewahrt. Hallo Tobi.
2: Um Gottes Willen. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Axel. Sehr, sehr gerne. Geht's dir gut? Ach ja, ich kann nicht klagen. Die Sonne scheint, es ist echt knackig kalt in Hannover, aber es geht mir gut.
1: Das ist doch hervorragend. Ich habe direkt eine Breaking News für dich. Oha. Von vor 50 Minuten.
2: Dann schieß mal los.
1: Ernst Middendorp hat
2: einen neuen Verein. Nee. Doch. Südafrika.
1: Moroka Swallows. Was waren die? Fußball.
2: Ah, okay. Ja. Habe ich noch nicht mitgekriegt. Erzähl mir mehr
1: so viel mehr ähm, kann ich dir gar nicht sagen er hat für drei Jahre unterschrieben ist der elfte äh, Vertrag den er in Südafrika unterschrieben hat das ist jetzt sein siebter Club und ähm, ja, kann man schon sagen zweite Heimat
2: er ist auch schon 64 ne der hat jetzt für drei Jahre noch dann ist er 67 dann reicht's dann oder glaubst du da geht's noch weiter Naja,
1: also es gab ja schon gerade aus Deutschland Beispiele von Trainern, die bis ins hohe Alter Entwicklungsarbeit geleistet haben. Rudi Gutendorf zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Wobei ich mir bei Ernst Mindorf nicht ganz sicher bin, wer wem da. Hat.
1: <lacht> ja, und die Welt ist auch eine andere, als, äh, ja. als damals als Rudi Gutendorf um die Welt gereist ist, um zu sagen: so, pass mal auf, das sind Schuhe, wir spielen jetzt Fußball.
2: Ja, mit so einem 433 revolutionierst du da wahrscheinlich gar nicht mehr so viel.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber <lacht> spielt, aber, aber glaubst du, Middendorp spielt ein 433? <lacht> das kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich
2: gesagt. Ich würde mich jetzt ungern zu weit aus dem Fenster lehnen, aber <lacht> während wir sprechen, klicke ich hier wie so wild auf Transfermarkt.de. <lacht> Und die letzten Sachen, die mir entgegenkommen, ist ein 3412. Ja, siehst du. Das klingt voll modern.
1: Ja. Weißt du, wo er also, vorher war?
2: Äh, ja, das, wie gesagt, ich bin gerade <lacht> bei äh, Transfermarkt.de und da steht äh, Maritzburg United. Genau.
1: Maritzburg United kannte ich nicht. Ken we weißt du, wo Maritzburg
2: ist? Ich habe es jetzt einfach souverän vorgelesen. Bin froh, dass ich nicht in Stuttgart gekommen bin. Von daher, nein, mehr weiß ich nicht. Das ist das Team of Choice, steht im Logo. Es ist
1: auf jeden Fall auch äh, Südafrika.
2: Ja, okay, ja, das ist, äh, das hätte ich sagen können. Ja, ja
1: Ich nicht, keine Ahnung. Es hätte auch von mir <lacht> aus kann das auch Sachsen-Anhalt sein.
2: Naja, nee, aber der der ist doch immer da, ja, oder aber, nicht?
1: Aber entschuldige bitte mal. Peter Moritzburg.
2: <lacht> ja, du Hört hast ja recht. Hört sich für mich ja nicht falsch an. We weißt du, wer sein äh, Vorgänger war? Wo? <lacht> Bei was? <lacht> Bei eben diesem Verein, wo ich den Namen schon Maritzburg, genau. Äh, da, also sein Vorgänger als Trainer. Nein. Darren Buckley. Ach guck. Das ist der von Borussia Dortmund ja, ja. und Mainz und wo ich er da Der damals wird war. noch spielen. <lacht> nee, das ist 45. Also ah, kann. Ähm, ja, kann er auch. Also der war vorher da. Und dann kam ganz ähm, Mindorf. Wahnsinn. Ey, bist du auch so einer, der sich, wenn er bei Transfermarkt.de einmal falsch klickt, dann eine halbe Stunde nicht rauskommt?
1: Ich gehe nicht auf Transfermarkt.de.
2: Warum denn nicht? Das ist Springer. Ah, das vergesse ich immer, aber ja, es gibt doch trotzdem keinen so gut sortierten Ort für das. Das haben die aufgekauft, ich glaube noch an die alten Jungs.
1: Ja, 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 es ist nur der Name.
2: So, Darren Buckley, zwei Tage war er übrigens nur Trainer, ach, das sehe ich ja jetzt erst, um Gottes Willen, das wird ja immer schlimmer. Ich mache schnell wieder zu, habe auf keine Werbung geklickt.
1: Das hat aber dann nicht funktioniert.
2: Keine Ahnung, was er da gemacht hat, naja, wer hätte schon selber wissen. Auf
1: jeden Fall äh, alles Gute an Ernst Middendorf, ähm, der jetzt, wie gesagt, seinen sein elften ähm, Turn, wie wie heißt das, Turn ist falsch, St Stand
2: in Südafrika nimmt. Anstellung. Anstellung. Sagt man Anstellung genau. Wir sagen die Anstellung.
1: Wettigel wissen, was äh, ich meine. Gut dann äh, haben wir die breaking news für heute auch abgehandelt wenn ihr jetzt glaubt äh, jetzt kommt erstmal ein rant über die dfb taskforce dann muss ich euch äh, ein bisschen vertrösten das kommt eventuell erst bei 93 live am nächsten Dienstag ich glaube nicht dass ich am dass wir am Montag dafür Zeit haben werden Montag ist ja Awardshow bei 93 und äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob wir da über den DFB ranten. Mal gucken, lasst euch überraschen. Heute auf jeden Fall nicht, außer vielleicht eine kleine Einschätzung von dir, Tobi. Ähm,
2: also ich wollte jetzt eigentlich noch ergänzen, 93 live, damit meinst du natürlich in der Butch Cup, am Dienstag.
1: Um 20 Uhr, falls um 20 der Enzo Uhr. hier zuhört. Wäre nett, wenn er es schafft.
2: Und es gibt noch Karten.
1: Nicht mehr viele.
2: Aber es gibt noch welche. Es gibt noch welche, also,
1: ja. ja, ja, ja. ja. Ähm, also
2: Einschätzung. Oh, oh, nee, nicht oh, Einschätzung,
1: mein. aber, ja doch, pass auf, Einsch Einschätzung, aber nicht zu, den, zu der Personalie oder zu den Personalien, sondern auf einer Skala von 1 bis 100, Tobi, wie dumm ist der DFB?
2: Ich gehe mal davon aus, 100 ist ziemlich dumm, ja. dann nehme ich souveräne 96 natürlich, ja. was sonst. Als Hannoveraner geht das nicht anders. Ich habe äh, letzte Woche, glaube ich, hast du mit Marvin gesprochen und äh, du hast dich so ein bisschen in Frage gestellt, warum man denn jetzt nicht einen radikalen Schnitt macht und sich auch um die Trainerposition kümmert ich habe direkt nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft ich gedacht, ah, auf jeden Fall, der Bierhoff muss weg, dann wäre ich schon zufrieden, weil die beiden ja auch so sehr an ihrem Stuhl klebten in den Interviews nach dem Spiel gegen Costa Rica. Ähm, dann war ich zumindest ganz froh, dass er weg ist. Inzwischen bin ich, glaube ich, sogar auf deiner Seite und sage, ja, wenn ich jetzt, wann dann? Wenn du dir schon so eine Taskforce zusammenbaust, dann kannst du halt auch sagen, okay, wir, wir versuchen diese beiden Positionen, was auch immer, Bierhoff-Nachfolger und Trainer, ähm, zusammen zu kombinieren, so dass es sehr gut passt. Bin mal gespannt, ob das am Ende vielleicht tatsächlich noch rauskommt und äh, Hansi Flick schneller weg ist, als er "Guten Morgen, gute Nacht" gesagt hat. Aber insgesamt, oh, es ist schon eine souveräne 96. Es sieht alles so, so fürchterlich aus beim DFB, es so, ist, so fürchterlich. Äh, ich,
1: ganz ehrlich, ich möchte sehr, sehr gerne mit denen reden. Ich verstehe <lacht> es nicht, ich raffe es nicht. Wie kann man denn? Ich meine, es gibt ja, es gibt ja dieses geflügelte Wort Scheitern als Chance, ne? <lacht> Ich würde sagen, das hat der DFB richtig liegen gelassen. Diese, diese, diese Chance zu sagen, wir müssen jetzt mal einen neuen Ansatz finden und wir müssen jetzt mal wirklich irgendwie gucken, dass wir uns neu aufstellen. Und dann kommst du mit Völler
2: Rummenigge. Völler fand ich tatsächlich Völler. am allerbesten. <lacht>
1: Ganz ehrlich, da kannst du auch ein Stück Toastbrot dahinlegen. So Völler, Rummenige, Sammer lasse ich mir noch einreden, wenn Sammer Bock hat. Na, wenn Sammer Bock hat, lasse ich mir das einreden. Ich weiß nur nicht, ob diese Kombination Sammer, Kahn, Rummenige, Völler, Minzlaff irgendwie fruchtbar sein kann.
2: Ja, vielleicht gibt es bald wieder blaue Augen. Ey, Oder und nicht? Minz, Minzlaff
1: ja, man sagt ja, oh ja, wir müssen auch wieder näher an die Fans kommen. Dann holen wir uns jetzt den CEO von Red Bull. Der ist ja gar nicht mehr im Fußball. Der ist ja aus dem Fußball ausgeschieden. Der ist jetzt CEO vom, ja. vom, vom Gesamt, von Gesamt-Red Bull. Und den holen wir uns jetzt?
2: Habe ich tatsächlich auch öfter gehört. Also das, so wie du das kritisierst, habe ich das jetzt auch öfter gehört. Und ich finde es aber gar nicht schlecht, dass man ein, grundsätzlich gar nicht schlecht, ein fußball Fremden oder beziehungsweise einen, der nicht mehr drin ist. Jetzt ist natürlich Oliver Minzlaff seit drei Wochen da erst raus und natürlich er direkt und Red Bull die komplett falsche Idee. Ja. Aber warum sitzt in so einem Gremium, unabhängig von der Geschlechterdebatte, nicht auch mal jemand, der irgendwie, ich sag mal, nicht aus diesem immer gleich versifften Zirkel kommt. Ist ja kommt. in Ordnung, also, da
1: habe ich ja gar nichts gegen, aber Minzlaff ist doch der, ist doch der, der, ist natürlich, der ja. das Epizentrum der Versiftheit. <lacht>
2: Ja, zwei von denen raus, dafür zwei Externe. Also ich finde Externe gar nicht schlimm. Ähm, aber ja, Minzler ist natürlich ein Desaster.
1: Heidewitzka, <lacht> lass uns lieber zu ähm, zu etwas Schönem kommen, beziehungsweise zu angenehmeren Themen. Hast du dir die Halbfinals denn angeschaut?
2: Der. Das habe ich WM? ja Beide. Beide. Okay. Beide in voller Länge, ja, absolut. Ja.
1: Ich war von Frankreich ein bisschen underwhelmed äh, gestern. Ich dachte tatsächlich, nachdem sie nach fünf Minuten 1 zu 0 geführt haben, die werden jetzt in der ersten Halbzeit ähm, schon nochmal draufgehen. Sie hatten ja auch zwei, drei große Chancen, da der Pfostenschuss von Giroud und so weiter. Auf der anderen Seite, vielleicht ist ähm, Underwhelmed auch, respektlos gegenüber Marokko, die ja tatsächlich auch wieder ein sehr gutes Spiel gemacht haben, ne? und, und ich äh, glaube, das
2: trifft es. Ja. Ich glaube, also ich glaube, das war das beste Spiel, was Marokko gemacht hat in diesem Turnier und sie haben Frankreich das unfassbar schwer gemacht. Insbesondere in der zweiten Halbzeit, wo ich dachte, na so langsam müsste doch mal ne, auch Interesse von Frankreich da sein, das 2 zu 0 nachzulegen und das Ding über die Runde zu bringen. Hm. Im Gegenteil, Marokko waren diejenigen, die in der zweiten Halbzeit deutlich besser waren, mehr vom Spiel hatten. Und von daher ja, würde ich mich dir anschließen, es, ist, es lag eher an Marokko, dass Frankreich das nicht locker flockig weggefiedelt hat.
1: Ja, die rechte Seite von Marokko, die war schon in Ordnung. Ne? Da würde ich, halt, würd ich auch sagen, weißt du was, wenn du keinen Verein findest, zieh ich zum Beispiel. Wie sieht es aus? Welcome to Cologne. Oder ja. Hakimi. Das ich weiß nicht,
2: wie es finanziell bei euch bestellt
1: <lacht> Nicht gut, Tobi. <lacht> <lacht> nicht gut. Aber ähm, der, der Kicker hat äh, Hakim ich eine 4 gegeben. Das finde ich sehr harsch, ehrlich gesagt.
2: Ja. Das ja, ist, das...
1: Das ist mir, das ist mir zu schlecht.
2: Aber so. der Kicker halt, ne? Ja. Ja. Also, ich, nee, ich, ich, fand, das war schon, das war schon sehr beeindruckend, wie die das gemacht haben. Deutlich, also insbesondere nach diesem frühen Gegentor, nach fünf Minuten, wo ich dachte, ja. ach, jetzt geht das hier alles den Bach runter für die Marokkaner. Aber sie haben es dafür wirklich gut gemacht. Das 2 zu 0 dann von Kolo Mohani. Okay, das natürlich, guten Morgen, hier sind wir eingewechselt, Tor, und ja. dann ist der Deckel drauf. Ja. Danach war es dann durch. Aber bis dahin fand ich die zweite Halbzeit sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr spannend.
1: Ich fand auch tatsächlich das 3 zu 0 von Argentinien gegen Kroatien sehr unterhaltsam. Ähm, da hat zwar meines Erachtens ein bisschen Spannung gefehlt, aber ich fand den Auftritt der Argentinier einigermaßen beeindruckend, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich gedacht, die Kroaten würden es... Ähm, würden es anders angehen? Würden es noch körperlicher angehen? Würden halt noch mehr auf die Knochen gehen und dann versuchen, mit ihrem überragenden ähm, fußballerischen Mittelfeld halt diese berühmten Nadelstiche zu setzen? Ähm, das ist irgendwie, hat das überhaupt nicht funktioniert, weil da waren schon, also das, was Argentinien da gespielt hat, diese diese Kombination aus ähm, aus diesem Mittelfeld mit mit Fernandes und McAllister und vorne dann halt Messi und Alvarez, boah, das war schon gut. Und hinten die Viererkette, oh, da würde ich, da, da würd ich sagen, das war meines Erachtens äh, tatsächlich bisher der bester Auftritt einer einzelnen Mannschaft äh, im, in dieser WM. Ich fand Wollte das, ich auch gerade sagen. Ich fand es überragend, wirklich.
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob eine einzelne Mannschaft. Auf jeden Fall war es Argentiniens bester Auftritt. Die scheinen sich immer weiter zu steigern. Wir erinnern uns alle noch an das erste Gruppenspiel. Das war, da haben sie ja auch gut gespielt, aber das war vom Ergebnis her nicht so ganz überragend. Und seitdem habe ich das Gefühl, nehmen sie wirklich so ein bisschen Fahrt auf. Also ähm, gegen Australien im Achtelfinale, ja, weitergekommen. Und man verlässt sich dann immer so ein bisschen auf Messi. Gegen die Niederlande äh, im Viertelfinale war auch okay. Aber jetzt gegen Kroatien, das war ein statement Ja,
1: fand ich auch. Ich habe mal gesagt, dass Messi im Vergleich zu Maradona ein absoluter Holzfuß ist. Und ich weiß wirklich nicht, ob der Spruch so gut gealtert ist. Das 3 0 gegen Kroatien war schon FSK 18, was er da <lacht> gemacht hat. Also da, da bin ich tatsächlich auch mal in der Bequemlichkeit meines eigenen Wohnzimmers aufgestanden, habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, okay, Wow, was war denn das? Diese Körperschwerpunktverlagerung, wie er da tanzt und dann in die Mitte zieht und dann einfach diesen sehr präzisen Ball ähm, in, in die Mitte klöppelt. Da habe ich echt gedacht, das war, das hat er schon ganz gut gemacht.
2: Ja, ich habe mich auch so ein bisschen im Bereich der verbrannten Zunge bewegt. Ähm, es muss der 19. November gewesen sein. Irgendwie so ein Tag vorm Eröffnungsspiel hatten wir in einer unserer Fußball-WhatsApp-Gruppen ähm, so ein bisschen die Diskussion, wer gewinnt das Turnier eigentlich? Und dann habe ich bisschen ketzerisch gefragt, warum ist Argentinien eigentlich so gut und warum haben die so eine niedrige Quote auf den Gesamtsieg? Und dann ist mir auch noch rausgerutscht, dass der Messi ja über sein Zenit hinaus <lacht> Du kannst dir ungefähr vorstellen, was seitdem außerhalb dieses Spiels gegen Saudi-Arabien regelmäßig passiert. Also die Nachricht ist die meist zitierte Nachricht überhaupt, gehe ich mal von aus. Ähm, jetzt stehen die im Finale, Messi hat teilweise, also beim Elfmeter ist er einfach ne, eiskalt und ansonsten macht er ja auch schon ganz nette Dinge während des Spiels. Von daher, ist, es bekommt mir nicht so gut diese Nachricht von vor ich, knapp vier Wochen. Ich
1: kann, ich kann das komplett nachvollziehen, ich bekomme auch regelmäßig ähm, Holzfüße geschickt. Per WhatsApp. Ist der eigentlich auch ein Holzfuß? Ja, 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 ja. Ja, jeder, ah, ja. jeder kriegt, was er verdient. Ja,
2: eben.
1: Tobi, wollen wir uns mal äh, an die Scheine diese Woche machen? Es ist alles ein bisschen anders, denn wir äh, haben ja gesagt, das finale Wochenende steht im Mittelpunkt. Das heißt, ähm, wir werden ein bisschen umstellen, es gibt natürlich weiterhin den Schein der Woche, das Tagesgericht, den Straßenschein und euren Schein, liebe Hörer. Aber wir haben so gut es geht versucht, dass man alle Scheine spielen kann, ohne dass sie sich ausschließen. Von daher denke ich, lass uns doch einfach mal reingucken. Wir haben ja eine ganze Menge uns ausgesucht für den nächsten Samstag und den nächsten Sonntag. Beim Schein der Woche sind wir uns treu geblieben und haben gesagt, es muss natürlich eine Kombination her. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, Tobi, lass uns doch Torschützen kombinieren. Und du hast gesagt, äh, es gibt einen Franzosen, wo ich sage, der schießt ein Tor und es ist nicht Kilian Mbappé.
2: Genau, das ist ja auch ein Holzfuß. Ja, aber ah, was für einer. Aber ja. was für ein Holzfuß? Was für einer. Der Holz, der, das er Holz er ist aber
1: schon mit Platin überzogen.
2: <lacht> ein Platin-Holzfuß. Ja. Ja. So du meinst, wie Richtung. schwer der ist, der Fuß? Du ja. Ziehst aber
1: hinter dir her.
2: <lacht> da ist nichts mit Sprintansetzen. Da ansetzen. ist
1: nichts dahinter. <lacht> ja.
2: ja, also MVP ist es nicht geworden, es ist Giroud geworden, der für mich ähm, der zweit... Interessanteste Franzose dieses Turniers ist, würde ich sagen. Nummer, <lacht> <lacht> Nummer eins ist Die, dieses
1: Turniers war eine schöne Ergänzung.
2: Ganz, besser spät als nie, ne? Ja, ja. <lacht> äh, Nummer eins Antoine Griezmann. Unfassbar, was mit dem Jungen los ist. Ich mhm. mochte den nie so wirklich, aber jetzt seitdem der dieses Turnier so spielt, wie er spielt, und zwar mit Defensivaufgaben. Ich bin der Meinung, der hat gegen Marokko hatte der mehr äh, geklärte Aktionen im eigenen Strafraum als jemals ein anderer Spieler auf der ganzen Welt. Das war so beeindruckend, das zieht sich durchs ganze Turnier. Das ist meine Nummer eins, aber meine, der, der schießt aber kein Tor. Das ist der Witz bei der Geschichte. Das Tor macht Olivier Giroud. Äh, bin ich fest von überzeugt. Der trifft und zwar mit dem Kopf wahrscheinlich sogar. Aber das müssen wir nicht wetten. Das wäre ein bisschen riskant. Wir sagen einfach, er schießt ein Tor.
1: Genau. 3,7 bekommen wir hier von unseren Freunden von Tipico für das Ereignis schießt Olivier Giroud in Klammern Frankreich ein Tor. Ja. Kreuzt ihr bitte an, genauso wie ihr das bei Julian Alvarez, in Klammern, Argentinien macht. Ähm, ich glaube, diese Kombination Messi-Alvarez, Messi bereitet vor, Alvarez schleicht sich irgendwo in den äh, freien Raum, der vielleicht äh, dadurch entsteht, dass äh, Konaté zu sehr die Augen auf Messi und den Ball hat. Und äh, Messi passt einfach, weiß ich nicht, mit der Hacke wahrscheinlich zu Alvarez, der dann äh, das Tor macht. Ähm, das ist meine meine Vorstellung von der von der Torentstehung. Deswegen sage ich, Julian Alvarez wird ein Tor schießen. Dafür kriegen wir eine 3,8. Und wenn wir das mit dem Tor von Oliver Giroud kombinieren, haben wir hier für 10 Euro Einsatz einen maximalen Gewinn von 140 Euro. Und... 60 Cent, keine 5% Wettgebühr bei Tipico, also eine 14er-Quote und äh, du hast eben in der Redaktionskonferenz gesagt, eigentlich ist das ja schon ein Straßenschein, aber da hatten wir uns für den Straßenschein schon entschieden.
2: So das schnell. stimmt, Na? der wird aber auch
1: super. Ich gehe direkt rein. Obwohl, nee, erst kommt ja das Tagesgericht.
2: Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja, ja. wollen wir doch den Basti erst noch Stimmt, hören.
1: Stimmt, der Basti ist ja auch noch da.
2: Sonst hätte ich dir doch auch nicht reingequatscht.
1: <lacht> dem Sack geht's richtig gut, ne?
2: Äh, ich, oh, ich habe Bilder gesehen und Schaukelvideos gesehen, wo ich mir dachte, ei, ai, 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 da bin ich neidisch. Ja,
1: dem geht's richtig, richtig gut. Und ähm, er hält sich auch... Leider Gottes nicht an die, an die, an die Sperre Dinge zu schicken, sondern er lässt, er lässt mich oder uns teilhaben.
2: Aber Und, vielleicht hilft es dir ja zu wissen, dass, dass er noch zurück muss mit einem Flugzeug. Nee, nee? Okay.
1: <lacht> Im Moment nicht. Ist noch zu weit hin. Okay. Ich weiß gar nicht, wann der wiederkommt. Ich glaube, er kommt am, am, am Wochenende wieder. Entweder Samstag oder Sonntag. Also Dienstag muss er da sein. Eigentlich muss er Montagabend schon da sein. Keine Ahnung.
2: Ich glaube, da hat er auch einen Auftritt, oder?
1: Montag, Montagabend ist äh, die die Awardshow.
2: Stimmt, dann hat er Montag die Awardshow, Dienstag einen Auftritt mit euch und Mittwoch den nächsten Auftritt. Wenn nee,
1: wir die, gerne, nee, sein. nee, es ist Donnerstag.
2: Der nächste, also, verurteilt, er, ist, ja
1: verurteilt ist, Donnerstag, das äh, das, das musste verschoben werden.
2: Ach, das musste verschoben das werden. Das okay. musste verschoben okay. Ach, fällt aus wegen, aus Gründen. Wie fällt Mittwoch ja, genau. fällt aus wegen Nicht, Dienstag. So ah. sieht's aus. Verstehe.
1: Genau. Hat heute geschlossen wegen Renovierers.
2: Das <lacht> Spiel immer ab, ich will wissen, was er sagt. Jawohl.
1: Also, Basti hat sich gemeldet, sitzt immer noch in Thailand und tippt auch das Finale.
0: Gute und Grüße und Savastika, ich habe das immer noch nicht genau verstanden, Savatika, KK Cup, manche sagen Cup noch dazu. Ich habe keine Ahnung, wie das System hier läuft, habe ich noch nicht gelernt. Das letzte Tagesricht aus Thailand natürlich zum Wem-Finale. Schade, 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 schade. Ich hätte mir lieber das Spiel um Platz 3 als WM-Finale gewünscht, weil dann hätte ich es auf jeden Fall auch geschaut. So muss ich mal gucken. Ist natürlich trotzdem ein Spiel mit große Name, gell? Mein Gefühl sagt mir, dass das in die Verlängerung geht. Das ist auch mein Tipp fürs Tagesgericht. Unentschieden. Also x nach 90 Minuten. Ich glaube, dass beide Mannschaften sich nicht viel trauen werden, weil die unglaublichen Respekt voreinander haben. Mbappé, Messi... Ich glaube, das wird 1-1, 0-0 und dann wird es in der Verlängerung auf irgendeine Weise entschieden. Wie, weiß ich nicht, deswegen steige ich nach 90 Minuten aus bei diesem Spiel. Axel und Tobi, ich wünsche euch noch viel, viel Spaß und äh, ja, Axel, nächste Woche musst du mich wieder ertragen. Und dann schauen wir mal, was mir so zwischen den Jahren und vor Weihnachten so tippen kann, gell? Also, macht's gut und bis bald in Germany.
1: Vielen, vielen Dank. Tank. Tank. <lacht> Dank, mein Lieber. Genießt die letzten Tage im Urlaub. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ähm, ja, was wir dann tippen, war wahrscheinlich hier Phil Taylor oder so.
2: Ja, da wm geht los.
1: Ja. Wirft der noch? Der ist ja der darauf gehört ne?
2: Für ich glaube, der ist durch. Der, der ist, ist durch. durch. Ja, da geht es um auch, andere. Aber. Da geht's um andere. Ah, okay.
1: Ja, okay. Raymond van Barnefeld.
2: Ich glaube, der ist auch durch, ich helfe dir mal, Michael van Gerwen ist einer, Michael Smith ist einer, Gervin Price ist einer und der Titelverteidiger, Peter Peter Wright. Weißt du Bescheid? Okay, ja. gut. Habe ich, das, heiß. habe ich das richtig
1: gelesen, dass es Kostümverbot im Ellie Pelly gibt?
2: Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es Fußballtrikotverbot gibt, aber das ist schon seit seit 100 Jahren so, äh, weil die keinen Bock haben, dass sie sich da immer den ganzen Tag wegen Manchester United und Liverpool und weiß der Geier wem auf den Backen hauen. Äh, Kostüme weiß ich nicht. Ich habe
1: irgendwas gelesen, dass das ähm, wie 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 heißt denn der Typ mit den mit den gefärbten Haaren? Das äh, ist Peter Wright. Das ist Peter Wright, dass der sich irgendwie in irgendeinem Turnier mit einem Kostüm auf die Bühne gekommen ist, um zu protestieren, dass die Leute im Ally Pally ähm, wieder ihre Kostüme anziehen dürfen, weil das also praktisch er hatte praktisch eine eine One-Love-Binde an. <lacht>
2: Ich wollte gerade sagen, könnte froh sein, dass er sich nicht auf den Boden geklebt hat. Aber
1: Wir werden das aufmerksam verfolgen. Vielleicht äh, fangen Basti und ich ja dann nächste Woche an, intensiv Darts-WM zu schauen. Ich bin, bin sehr gespannt, ob ich äh, ob ich dafür äh, die Energie habe und aufwenden kann. Aber vorher ist noch... Das Finale. Und der Basti hat gesagt, also das Spiel endet unentschieden nach 90 Minuten und es geht in die Verlängerung. Nicht unrealistisch, aber Tobi, wir haben uns dann doch für eine abweichende Meinung entschieden in unserem Straßenschein. Morgens in Deutschland.
0: Hör mal zu Materina. Ich habe Megaschein. Wenn du Tipps wie ich dir sage, kannst du direkt kaufen GTI oder Golf 5. Top Quote. 5er Quote auf Schalke gegen Hannover. 7er Handicap auf Köln und Dreier auf Frankfurt. Pitchcatti Materina mache wie ich sage. Freund von mir wohnt in Frankfurt, Bahnhof Bahnhofviertel, Immer Geld in Tasche. 069. Also mach ihn
1: Das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass ähm, unser äh, Straßenscheinfreund in seiner Wette alle unsere Vereine genannt hat: Hannover, Köln und die Eintracht.
2: Ich freue mich jedes Mal, wenn ich da Hannover drin höre. Ich denke immer, wann hat Hannover jemals eine gute Quote gehabt? Naja, egal. <lacht> aber geht's Jetzt nicht heißt. auf? Aber er, er tippt doch auf Schalke. Ja, ja. Und Schalke hat eine was eine Vierer oder eine Sechser Quote ja. gegen Hannover. Also bitte, das ist doch. Also.
1: Potato, Potato, ne? Ja.
2: Also ne.
1: Wir haben uns für unseren Straßenschein für ein Halbzeit eine Halbzeit Endstand Kombination entschieden und sagen, Tobi. Bis zur Halbzeit, nach 45 Minuten, wird es unentschieden stehen. Also X und dann passiert was.
2: Und dann gewinnt Frankreich. Also, mhm. na, das, das ist. Also, Basti hat natürlich nicht ganz Unrecht mit seinem Unentschieden am Ende. Äh, ist auch durchaus sehr realistisch. Ich finde die Quote mit 3,0 und dementsprechend dann die Siegquoten 2,85 für Argentinien und 2,8 für Frankreich. Das ist alles so unfassbar nah beieinander und es spiegelt natürlich auch relativ gut wider, wie dieses Spiel vermutlich laufen könnte. Und da haben wir beide lange, lange diskutiert, wie wir da jetzt vorgehen. Und ich glaube, Frankreich hat so ein. Bisschen den Kicker gegenüber Argentinien, aber wirklich nur minimal, dass sie das Ganze schaffen könnten. Und deshalb haben wir gesagt, Halbzeit X, Endstand 2.
1: Ja, so sieht's aus. Dafür kriegen wir eine 6 von Tipico. Für euch einfach zu rechnen, 10 Euro Einsatz, 60 Euro kommen raus. Auch hier keine 5% Wettgebühr. Und da gehen wir halt konträr zum Basti. Das heißt, das ist praktisch unser... Uh, agree to disagree für die älteren Wettigel unter euch, die das noch kennen, für die, uh, das WM-Finale. Also, was sie sagt, unentschieden. Wir sagen, am Ende setzt sich Frankreich durch, aber zur Halbzeit steht es noch unentschieden. Also, X2 ist unser Tipp und ähm, damit haben wir das WM-Finale im Prinzip abgefrühstückt. Wir haben die Torschützen, wir haben äh, das Ergebnis, wir haben sogar ein Halbzeitergebnis und was fehlt dann noch, um es rund zu machen? Ja, natürlich das Spiel um den dritten Platz und da haben wir natürlich an euch gedacht, liebe Hörer.
0: Man muss parteiisch sein und ja. nicht hier ja. einfach sagen und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja, damit du mal
1: Hoch, habe ich vergessen, habe ich vergessen, das zweite Ding noch abzuspielen. Ja, kann passieren. Wir haben 100 Leute gefragt.
0: alles okay.
1: Ich muss das mal zusammenschneiden, Tobi.
2: Ja, das wäre, also einmal zusammenschneiden, immer profitieren. Das klingt doch nach einem Deal.
1: Ist tatsächlich so. Ähm, Habe ich mir auch schon mehrmals gesagt, ich schiebe es immer weiter vor mich hin. Ah, es geht auch
2: so. so. Soll ich dir vielleicht morgen eine WhatsApp schreiben, wo ich dich dazu auffordere? Ungern.
1: <lacht> Dann nicht. Vielleicht im neuen Jahr.
2: Oh, dann habe ich wahrscheinlich ja auch siehste, schon ja siehste.
1: Es ist halt auch nicht viel Arbeit, ne?
2: Nein, das geht doch in zwei Minuten, hast du das wahrscheinlich? Wahrscheinlich. Es ist halt
1: eigentlich überhaupt kein Problem, aber ich klicke seit ja paar Jahren halt einfach in, immer Ein doppelt.
2: Angenehme Gewohnheit. Ja, ja wunderbar,
1: völlig, völlig bescheuert. Aber ich glaube, ich habe es gerade zum ersten Mal wirklich vergessen.
2: Oh, da würde ich gegenwetten und äh, die. Ist das so? Äh, ja, doch, vielleicht mal an die Hörer appellieren. Erinnert euch, bitte.
1: Ja, bitte. Ich kann mich nicht erinnern.
2: Ah, ich glaube schon. Ja? Ja, ja.
1: Ja, gut. Ja, ich schneide es zusammen. Ist ja gut. Also, Spiel um Platz 3 haben wir euch gefragt, weil war uns zu schwierig und wir wollten auch äh, tatsächlich niemanden irgendwie äh, von irgendwas überzeugen müssen. Weil Kroatien gegen Marokko, das ist ja schon ein Spiel, da recht oder da hat man vor der WM, sagen wir mal so, nicht unbedingt mit gerechnet, dass das am letzten WM-Wochenende in welcher Form auch immer stattfinden wird.
2: <lacht> ja, aber Kroatien muss man doch mit rechnen. Also die waren also da wirklich? Mal auch schon. Ja, Nein, muss man natürlich nee, nicht, eben, aber also ja, aber die waren letztes Mal waren sie auch dabei. Ja, gewusst.
1: klar, aber äh, ja, ich
2: weiß auch nicht warum. Ich kann das auch nicht erklären. Aber ich habe also Europameisterschaft halt, war ja dann schon wieder nichts.
1: gute nix. individuelle Spieler und sind halt taktisch klug.
2: Ja, sind aber 2:16 gegen Portugal im Achtelfinale bei der Europameisterschaft raus ja. und 221 gegen Spanien im Achtelfinale. Also dafür das passiert dann halt auch mal. Klar,
1: passiert das auch mal.
2: Aber es kann halt auch mal passieren, dass sie sich durchsetzen und dann mhm. auf einmal im Spielplatz drei stehen. Immerhin. Und Ach, Marokko
1: hatte ich auch überhaupt nicht auf der Rechnung, nee. muss ich ja wirklich sagen. Tunesien hat auch ganz gut gespielt und ist nur knapp ausgeschieden. So, glaubst du, Nordafrika hat endlich mal den nächsten Schritt getan?
2: Das ist jetzt ja, ja wieder vier Jahre hin, bis wir dazu dann mehr sagen können. Aber ja. insgesamt haben sie doch keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Nee, bei, absolut. Und Marokko, wie gesagt, das, äh, dieses Spiel gegen Frankreich. Voll, voll Hut ab. Gar ja. keine Frage. Das war nicht nur zerstören und, und kaputt machen und hoffen, dass nichts passiert, sondern das war teilweise nach vorne 1A Sahne.
1: Glaubst du, das wird ein gutes Spiel?
2: Kroatien gegen Marokko? Ja. Oh, ich glaube nicht. Ich glaube mir, ist es ist egal. Also, ich, ich, ich will. Ja. Darf ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen, wo ich bin zu der Zeit während des Spiels? Ich werde es auch nicht sehr, sehen. Können. Sehr gerne. Ich bin äh, im Niedersachsenstadion in Hannover. Dort gibt es Eishockey. Und zwar Open Air. Und äh, da spielen die EC Hannover Indians gegen die Wedemark Scorpions. Das ist dritte Liga, Oberliga Nord. Ähm, spielt da, weiß ich nicht, irgendwas in die 20 oder so. Und die haben einfach gesagt, es ist eine gute Idee, sowas draußen durchzuführen. Ist es. <lacht> Ihr hattet das auch in Köln neulich, ne? Kann das sein, oder war das nicht in Köln? Ich bin oh, ah, Hast du wieder gut, gut aufgepasst, <lacht> ja, ne? <lacht>
1: tatsächlich. Ich bin leider Gottes aus dem Eishockey- komplett raus. Ähm, die DEL hat, in, hat mich als Zuschauer und Fan komplett verloren mit ihrer Taktik, ähm, einfach überhaupt nichts mehr öffentlich zu zeigen.
2: Sondern, ja, das stimmt. Sondern komplett bei halt, Magenta. Ne? Ähm,
1: absolut äh, hinter einer 100% Paywall zu, zu sitzen und zu sagen, ja dann bezahlt doch. Ich, Nö. Zeigt mir was und vielleicht interessiere ich mich dafür. Nein, du musst dafür bezahlen. Ja, dann halt nicht. So. Äh, äh, da haben sie mich äh, leider Gottes komplett mit verloren. Dass er, ich, weiß, ich weiß noch nicht mal, wie die Haie im Moment dastehen. Keine Ahnung.
2: Das weiß, ich weiß ich, noch nicht ich mal, nicht.
1: also doch, dass sie noch in der DEL spielen, das weiß ich. Aber ich könnte jetzt von der DEL, also, keine Ahnung, könnte ich dir jetzt mehr als fünf Clubs aus der DEL sagen?
2: Sind da nicht immer noch die von vor 20 Jahren? Ja, anscheinend glaub's nicht.
1: War? Glaubst du, glaubst du, der der der, ähm, der Sportbund Rosenheim spielt noch in der DEL?
2: <lacht> ne, ne, so lange her jetzt auch nicht. Aber ich glaube, Frankfurt ist aufgestiegen. Das war ein großes Ding. Und ansonsten sind da immer noch die gleichen aus Straubing, aus Bremerhaven, ja, aus Düsseldorf. Straubing,
1: Straubing, Straubing. Straubing. bin ich zur Bundeswehr gegangen. Weißt du, wie das damals aussah bei, bei denen in der Eishalle?
2: Ja, da war ich wahrscheinlich ja, fünf.
1: Nicht, die, was soll das denn heißen? Hiopai.
2: Das sind die, die Straubing Tigers. So, die Straubing Tigers. <lacht> Ich habe doch auch keine Ahnung. Wie gesagt, dl Eishockey geht auch komplett an mir vorbei. Ich weiß wahrscheinlich so viel wie du, aber für die dritte Liga und dann allen voran die ECH Hannover Indians habe ich hier noch einen klitzekleinen Softspot über. Und eigentlich ist das immer ganz idyllisch am Pferdeturm, 4.608 Zuschauer maximal. Und jetzt hat irgendjemand gesagt, ist eine ganz coole Idee, wenn wir das draußen machen. Ich glaube, 35.000 Karten sind weg. Finde find ich äh, geil. Das Problem ist halt, dass minus sieben Grad angekündigt sind und ja. ähm, es zieht ein wenig in dem Stadion. Wir nehmen alles mit. Scheiße geil. Also wer noch Zeit hat, ne, kommt nach Hannover, Samstag, ich glaube 18.30 Uhr, geht's los.
1: Es erinnert mich so ein bisschen an äh, Hockey Day in Kanada.
2: So ja, dieser,
1: dieser fast schon Nationalfeiertag, wo dann halt ähm, überall äh, Outdoor-Spiele stattfinden und wo CBC da ähm, komplett eskaliert. Morgen für sechs so von irgendeinem Weiher <lacht> berichtet. <lacht>
2: Also die haben hier in Hannover natürlich Schweineglück gehabt, so, eine, so ein Eishockey-Ding oder auf einem Fußballplatz zu installieren, ist natürlich auch ein bisschen Glückssache. Wenn du da plus sieben oder zehn Grad hast, musst du da wahrscheinlich ganz schön arg mhm. Jetzt ist es hier durchgehend Minusgrade, das klappt ganz gut und die Stadt ist schon hyped. Also das muss man sagen, es sind ja nun beides Teams aus Hannover, also Wedemark ist nicht ganz Hannover, aber ist so ein, so ein Vorörtchen ähm, und ich finde 35.000 Tickets, die da über Tisch gegangen sind, Klasse. nicht so ja, schlecht. Nein,
1: absolut. Ja. 35.000 Menschen werden sich wahrscheinlich auch das Spiel um Platz 3 anschauen. Läuft das exklusiv bei Magenta oder nur. Ja,
2: außer die deutsche Nationalmannschaft nimmt dran teil.
1: Tut sie ja aller Voraussicht nach nicht.
2: Wird eng. Das,
1: <lacht> am das heißt, achso, wir können das Spiel also gar nicht
2: sehen. Ich kann es nicht sehen, weil ja. ich im Stadion bin. Ich könnte es sehen, ja.
1: Hast du Magenta?
2: Ja, selbstverständlich. Ach
1: so. Ich ich ja, na bitte.
2: Nee, ich nicht. Ähm, Gut. Ich es auch, ich weiß ehrlich gesagt, wusste ich nicht, warum ich es habe und dann wollte ich es und da fiel mir ein, dass die alle Spiele in 4K zeigen und dann habe ich gesagt, dann behalte ich es noch bis Ende Dezember.
1: Also. Nö, also ich kann es auch nicht sehen, ich bin auf einer Weihnachtsfeier am Samstag. Ähm, von daher wird mir dieses fußballerische Leckerbisschen äh, durch die Lappen gehen. Ich glaube, es wird ganz fürchterlich. Ich glaube, es wird ein unglaublich körperliches Spiel, weil beide wollen den dritten Platz haben.
2: Glaubst du das ernsthaft? Ja,
1: bin ich. Ich glaube, glaub, die Luft ist raus. Nee, Also bei Marokko dreimal nicht. Ah, Überleg mal, nicht. was das für ein Erfolg für Marokko ist: ähm, Halbfinale WM und dann vielleicht noch noch ein Europäer schlagen beim Spiel um Platz drei. Ich glaube, die und dann haben die ja auch. Viele, viele Zuschauer im Stadion, die auf ihrer das Seite sind. Das ist Wahnsinn, sind. ne? Ja, ja,
2: das ist Wahnsinn. Also, ich
1: bin ziemlich sicher, dass die Marokkaner da äh, komplett abgehen werden. Und so, also ich schätze die Kroaten so ein, dass die dann auch sagen, ähm, da halten wir gegen. Wir lassen uns von denen auf jeden Fall nicht irgendwie überlaufen und tun halt so, als wäre bei uns die Luft raus. Nee, ich glaube, das wird ein sehr körperliches äh, Spiel mit. Sehr, sehr wenig Fußball. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass mehr, mehr rote Karten als Tore
2: fallen. Schöne Hackerei um Platz ja, drei. Absolut. Danach wird das Spiel abgeschafft. gibt's nie wieder.
1: Zu gefährlich.
2: Viel zu gefährlich. Viel
1: zu gefährlich. Was glaubst du? Wir haben unsere Hörer getippt, Tobi.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass die Kroatien-Fanbase ein bisschen größer ist als die von Marokko, aber so, X hast du diesmal X mit reingenommen? Ich habe X ja, mit reingenommen, könnt, ja. Ich könnt, hab... könnte, auch, könnte auch das klappen. <lacht> ja, was tippst du? Äh, Kroatien.
1: Ja, ist auch richtig. Ähm, knapp über 50 Prozent unserer Hörer sind auf Kroatien gegangen und äh, haben gesagt, dass äh, die Kroaten... Das Spiel um Platz 3 gewinnen. Es ist ein relativ ausgeglichene, äh, ausgeglichene Quoten. 2,3, ganz leichter Favorit Kroatien gegenüber den 2,7 für Marokko. 10 Euro Einsatz, 23 Euro möglicher Gewinn. Und wir kombinieren es diesmal nicht, weil wir gesagt haben, ähm, was sollen wir das jetzt mit unseren Tipps kombinieren? Wird ja keinen Sinn machen. Darum haben wir gesagt: Der Hörerschein diese Woche ist exklusiv euer Schein, liebe Hörer, und ihr habt euch für Kroatien entschieden. Herzlichen Glückwunsch! So sind wir. Ja, so sind wir. Absolut. Ja, da sind wir mal gespannt, was äh, passieren wird am Wochenende. Tobi, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, nächste Woche ist Basti dann ja auch schon wieder da.
1: Nächste Woche ist Basti wieder da, genau. Ähm, ja, kurzes Housekeeping noch. Wie gesagt, äh, am Montag gibt es äh, 93, die Awardshow, und am Dienstag 93 live in der Batsch Cup in Frankfurt. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Kommt vorbei. Solltet ihr noch keine Karte haben. Es wird großartig. Auch die Aftershow-Party wird großartig. Weißt du, ich habe von der von der Location, äh, wo wir nachher hingehen, habe ich zum Hotel 150 Meter.
2: Das dürfte ungefähr so weit sein wie damals in Hamburg.
1: Es wird, Es wird spannend.
2: Es ich wird drücke dir die Daumen. Du wirst es schaffen. Wirklich. Ja. Ja, ich glaube an dich. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Ich werde berichten. Das war der Tobi. Den Tobi hört ihr natürlich auch in der MSP-WG zusammen mit Andreas. Immer eine Hörempfehlung. Schaltet dort ein und ansonsten findet ihr ihn auf Twitter unter @runnerTobi. Ist richtig, oder?
2: Vollkommen richtig.
1: Ja. Und das war das Geil. Wettbrötchen für diese WM. Madet Jod, nächste Woche wieder in alter Besetzung. Tschö. Tschö.